0: Hola a todos y todas, tengan un cordial saludo. Bienvenidos al cuarto capítulo de Parrilla Económica. Me encuentro acá con Felipe de la Fuente de Economía en Simple, Felipe Salce de Economía en Tres Minutos, Roberto Gormaz de Economía y Guerra, y quien les habla, Alfredo Jerez de Hablemos de Economía. Los, tem los temas a tratar hoy son la legitimación de los tratados del libre comercio, la caída del Bitcoin y el informe del Banco Central para una posible emisión de una moneda digital, y el rechazo de la necesidad de minería y el cobre. Bueno, sin más que agregar, le paso la palabra a mi colega y compañero Felipe de la Fuente.
1: Muchas gracias, Alfredo. Eh, sobre la legitimación de los tratados de libre comercio respecto al comentario que lanzó el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, me parece que el comentario de la forma no es tan malo porque ya no estaría mal... ...conocer la opinión de, de la gente en general. Y hablamos de la gente como organizaciones de sociedad civil... ...centros de pensamiento político, centros de estudio, etc. Y ahí yo creo que desde ese lado pueden aportar. Ahora el tema que no es vinculante también sirve como para captar ideas... ...que podría tomar el gobierno para su política de comercio exterior. Pero siento que genera una sensación de que esto es lo que la gente quiere... ...y esto haremos que el gobierno empiece a tomar una decisión de cómo vamos a hacerle caso al pueblo, por decirlo de una forma. Y también podría generar esto una preocupación porque el gobierno escucha posiciones o ciertas posiciones sean sobre representadas en la discusión de esta política comercial. Y aquí tenemos organizaciones como Chile, mejor sin tratados de libre comercio. Y organizaciones como al TPP11, que claro, si bien puede tener una significancia mayor respecto a cómo impacta en la soberanía en general en temas económicos y políticos, sobre todo en temas jurídicos, creo que el hecho de sobre, sobre representar organizaciones podría llevar un problema al ya poder ejecutar de una forma más seria los tratados de comercio en general. Y todas las políticas respecto a comercio exterior, y eso ya puede generar un problema al Ministerio de Relaciones Exteriores. De hecho, el comentario del subsecretario Mada generó problemas en el Ministerio de Hacienda. Ahí Mario Barcel salió comentando de que no fueron consultados, básicamente, y por otro lado salió la ministra Urrejola. Tuvo que salir a rescatar del barco a los, a los tripulantes, en este caso, al subsecretario Mada porque, claro, no es que se va a hacer una consulta, claro, no vinculante, que pero que nosotros vamos a, a generar la forma de hacer la política exterior. Y además se genera este choque entre relación exterior y hacienda, que a Mario Barcelona no se le debería haber consultado, así como, o okay, que no es como de gran incumbencia. Bueno, la verdad es que sí, porque el comercio exterior toca de forma directa o indirecta. Eh, la política económica, por lo cual ahí hay un punto claro en que podemos decir que metió la pata en el subsecretario, y ahí tiene que ver la forma en, en cómo tener una mayor coordinación entre ministerios y poder armar una política conjunta.
2: Eh, sí, mira, yo soy un poco más optimista en el proceso de consulta ciudadana para esta legitimación de los tratados de libre comercio. Creo que hay que partir por dos cosas. Uno, esta consulta no es vinculante, por lo tanto... Es parte de un proceso democrático que a mí me parece bien. Segundo, tenemos que entender lo siguiente. Actualmente, los tratados de libre comercio ya no se tratan específicamente del comercio entre los países. El mundo ya está conectado, ya estamos globalizados y el libre comercio o las bajas tarifas ya han demostrado ser relativamente positivas, nos han traído un, un buenos beneficios. Los tratados de libre comercio actualmente tienen relación con dos cosas. Uno, el tipo de inversiones que tú vas a hacer, cómo realizan las inversiones y en qué áreas. Y dos, las patentes más las transferencias de conocimiento. Esos son los puntos emblemáticos de los tratados de libre comercio. Es más, tú puedes ver esto porque el TPP-11 es un tratado transpacífico de cooperación económica. Ya no hablamos de libre comercio, ya no hablamos de comercio en general. Hablamos de la cooperación. Entonces, en ese sentido, es muy importante conocer cuál es la perspectiva de las empresas y de los centros de estudio sobre cómo podemos de alguna manera utilizar las inversiones extranjeras y eh, el compartir las patentes para un futuro desarrollo de Chile. Siempre y cuando estos tratados de libre comercio sean con países que realmente nos puedan aportar algo. Yo no quiero ver eh, tratados de libre comercio con Nicaragua, con Panamá, con países que tienen índices de complejidad económica mucho más bajo que el nuestro. Yo quiero ver tratados de libre comercio, de inversión y de, y de cooperación de conocimiento y de patentes con Corea del Sur, con Japón, con China, con Estados Unidos, con todo lo que es la zona europea y eh, el Reino Unido. Eso es lo que yo estaría esperando de tocar estos temas. El resto yo creo que los datos nos han demostrado que de alguna manera el libre comercio nos ha permitido mantener cierto nivel de estabilidad macroeconómica en el país. Gracias Roberto. Mira, yo, yo en general no tengo problemas con el proceso democrático
3: de una consulta ciudadana, de preguntar la opinión a la gente. Es totalmente válido, no es primera vez que se hace tampoco. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, habían sindicatos, sociedad civil, entre medios, centros de estudio. Eh, no, no es primera vez es que se hace. Me llaman la atención dos palabras. Primero, que se intente legitimar un tratado de libre comercio. Y me quiero poner en el siguiente escenario. Se hace ya una consulta ciudadana abierta, donde el voto es voluntario, por supuesto. La gente que vota normalmente es muy poca, generalmente los extremos, en este caso. Y, no sé, el 60% de esa consulta dice que el tratado de libre comercio con China no es legítimo. Porque ese es el tema. Estamos viendo si es legítimo o no. ¿Vamos a cancelar el tratado de libre comercio con China? Porque claro, se dice que no es vinculante, lo cual me parece perfecto, pero si el resultado fuese quizás más amplio, eh, ¿dejaríamos un tratado de libre comercio que la mayoría de los votantes dijeron que no es legítimo? Yo La palabra fue la que me causó ruido, no solo a mí, entiendo que a muchos también les causó ruido ese tema de la palabra de que si es legítimo o no, los tratados de libre comercio son sumamente importantes, han permitido el desarrollo de Chile... Eh, y tal como decía Roberto, no tienen que ver únicamente con el comercio hoy en día, sino que eh, dan mucha certeza a lo que es inversión, y por supuesto tiene que ver todavía el tema de la arancela, la barrera a la importación, y la barrera a las exportaciones. Y más allá de la palabra legitimar, que es la que me preocupa un poquito, y ahí creo que fue el condor el subsecretario, más allá del de condor político que no puede ser que el ministro de Hacienda no haya sabido antes, eh, el timing es el que me preocupa. ¿Por qué? Chile está a puertas de una recesión. Lo hemos hablado aquí, lo hemos hablado en podcasts anteriores, eh, no solamente en Chile, sino que gran parte de los países del mundo. Hay un shock de oferta mundial hoy en día, la inflación está no solamente en Chile, sino que en todos los países del mundo, y además Chile particularmente viene del comercio exterior. Cobre, frutas, vino, y todos los productos además que importan, los electrodomésticos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los tratados de libre comercio y con las palabras que se utilizan. Yo creo que es un tema más de una señal, más que nada, una, un error comunicacional que otra cosa. Los tratados de libre comercio tienen una gran tradición en el último tiempo de Chile. Chile tiene tratados de libre comercio básicamente, tratados o acuerdos con todo Sudamérica, con todo Centroamérica, con América del Norte, con toda Europa, con gran parte también de, de Asia. China, nuestro quizás más grande socio comercial, es la mayor evidencia de ello.
0: Eh, muchas gracias, Felipe Salce. Sí, bueno, eh, a mí... Lo que me llama la atención es, digamos, la discrepancia, ¿no? La desconexión que hay con el, el subsecretario Humada, con el resto del gobierno. O sea, a cualquiera le, le, le hace ruido que el, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no, no hubiera informado. Ahora, coincido tanto con el Roberto como el Felipe Salce, pero ojo, yo igual tengo mis dudas, ¿no? Porque de repente estos intentos de, de democracia participativa en temas muy delicados, porque si bien todos estamos a favor del comercio, lo dijo el, el gran Paul Krugman, hay que tener ojo, hay que tener ojo, porque esto eh, puede ser contraproducente. Tal como lo dijo Felipe, el tema del comercio, el tema de, del cobre, o sea, ¿qué significa no comerciar con China? Prácticamente China es el principal socio comercial de Chile en cobre, entonces poner esto a, a, a la ciudadanía podría ser poco prudente. Para cerrar el tema, eh, más que debatir el, el, los tratados o los, los puntos a analizar sobre con quién comerciamos o no, a mí me gustaría que, que, el, que el gobierno tuviera un escenario más digamos, más uniforme, ¿no? Eh, que no haya eh, tanta discrepancia ni, ni tanta heterostasiedad entre sus secretarios y ministros. A mí me llama mucho la atención eso. Eh, para cerrar el tema, eh, yo, yo pensaría que, bueno, esto, está, veremos, esto es algo muy chico, muy referente de parte de su secretario Humada y que, bueno, veremos con el tiempo a qué puerto llega. Cerrando con este tema, iríamos a la caída del Bitcoin y el informe del, del Banco Central para la emisión de una moneda digital. Le dejo la palabra a mi compañero Roberto de
2: Economía de Guerra. Bien, bueno, creo que esto, la caída del Bitcoin demuestra dos cosas. La primera, jamás, jamás esta moneda puede ser la moneda oficial de un país serio. Y repito, de un país serio. Bukele debe estar ahora intentando escapar del país o haciendo no sé qué cosa, pero claramente no está paseándose por las calles siendo el héroe que hace dos meses, tres meses fue, de los libertarios al menos. Segundo, los mercados no se regulan solo. Lo repito, los mercados no se regulan solo. ¿Y por qué? Fijémonos en esto. Durante este, todo este periodo, el peso chileno ha perdido el 9% promedio de su valor respecto al dólar. Y estamos todos vueltos locos. Bitcoin perdió el 36% de su valor. El 36% de su valor. Eso es literalmente perder básicamente el presupuesto anual de un país. El, alrededor del 30% del PIB va como presupuesto anual de un país. Literalmente perdió un año de dinero. ¿Cómo lo va a recuperar? No tengo la menor idea. Pero es importante que las personas entiendan que Bitcoin no es una moneda confiable. ¿Mm? Primero, pierdes total capacidad de generar una política monetaria expansiva debido a que necesitas mucha cantidad de dinero en poco tiempo para poder generar esta política. Y el, con el Bitcoin no te permite. Además, el gasto energético es enorme. Segundo, es una moneda que se respalda en el valor básicamente de las personas. Pero ojo, gran parte de ese valor es otorgado en un mercado negro, el cual las externalidades no son pagadas por quienes utilizan la moneda, sino a consecuencia de. Hay muchos libertarios que a, a mí me han hecho el comentario de, bueno, un cuchillo también puede o preparar un plato de comida o matar a alguien. Total, totalmente toda la razón, es una herramienta. La diferencia es que cuando uno mata a alguien, uno va preso o al menos tus papeles quedan manchados. Cuando uno utiliza criptomonedas que se están respaldando en un mercado negro para incrementar constantemente su valor, ni el comprador ni el vendedor sufre las externalidades negativas de ellas, sino que son otra gente que probablemente está en países con economías emergentes o en plena destrucción quienes están sufriendo esto. He dicho, Felipe sals eh, gracias, Roberto.
3: El tema del Bitcoin es un temazo porque es una moneda sumamente volátil, sumamente eh, riesgosa. A mi juicio, en las criptomonedas deben ser tratadas únicamente como activos digitales. El riesgo, para mí, es muy riesgoso. Al final depende de la persona y eh, su aversión al riesgo, así que cosa de cada uno. Pero en ningún caso, y comparto con Roberto ahí como una moneda de curso legal. El caso de El Salvador es, es notable. Un país que prácticamente está al borde del default por una moneda que se está devaluando eh, en picada. Estaba viendo, y el Salvador, el trein, eh, los bonos soberanos del de Salvador ya perdió el 30% de su valor. Eh, los que vencen en 2023 perdieron un 40%. Solamente un país ha tenido una mayor caída en los bonos de deuda, aparte del de Salvador, que es Ucrania, un país que está en guerra, que está siendo invadido por una potencia militar como Rusia. Entonces, cuando tu país que ocupa esta moneda de curso legal está en segundo lugar únicamente detrás de un país que está invadido, en realidad hay que darle una vuelta bastante importante. Si las criptomonedas van a volver a subir o no, es básicamente imposible saberlo ahora. Es una moneda extremadamente volátil, extremadamente riesgosa. Ha tenido un boom importante en el último tiempo y no saben, por ahora por lo menos, no podríamos asegurar si estamos frente a una burbuja que explotó o simplemente es parte de su ciclo altamente volátil. Eh, un dato curioso sobre esto, eh, estuve averiguando y eh, la caída de las criptomonedas en general se debió a una caída de Terra USD, que perdió como el 100% de su valor, y otra que curiosamente se llama Stablecoin, que es una moneda, eh, tal como su nombre, más estable, y fue la que cayó un 90%, y las criptomonedas han tenido un colapso de 270 mil millones de dólares, que es más que el PIB de Chile. Literalmente esto ha perdido más valor que todo el PIB de Chile. Bien, así que totalmente de acuerdo con Roberto, estas monedas no pueden usar, ser usadas como curso legal, sino que únicamente como activos digitales, si la, que la gente verá si lo ocupa o no como depósito de valor para ganar dinero quizá en el corto plazo, pero no, no es el dinero del futuro, no es la moneda que viene a revolucionar el mundo... No, eh, queda solamente en eso, y casos como esto lo dejan demostrado, porque es una moneda muy, muy volátil. Hoy en día, tal como decíamos, Roberto, estábamos ante una, una, una recesión, una pre-recesión, pero no es ni cerca de la cifra que ha caído todo esto, ¿bien? Eh, si la economía chilena se contrajera un 50% en dos días, en tres días, ¿qué es lo que estaba pasando? Sería una catástrofe, sería una catástrofe peor que el terremoto del 2010 Así que a tener cuidado con las sugerencias que por mucho que nos guste un tema no significa que sea el tema del futuro. Alfredo.
0: Sí, bueno, eh, yo lo puse en mi historia hace unos días y mucha gente lo compartió. O sea, el Bitcoin es una burbuja. Es imposible hacer política monetaria tal como dijo Roberto con este instrumento. O sea, el Bitcoin es un, es un instrumento financiero sumamente volátil. O sea, y tal como lo dijo Robert Chile, el Nobel en Economía es otro ejemplo de exuberancia irracional, no hay métodos cuantitativos, cualitativos, financieros ni contables para explicar por qué el bitcoin tiene su valor, por tanto es una burbuja. En cuanto al salvador, bueno, todos acá lo advertimos, o sea, era algo totalmente imprudente y que escapa de la teoría macroeconómica. ¿Cómo haces política monetaria expansiva con un instrumento que es totalmente volátil? No hay forma, o sea... Imagina que hay una recesión y tenéis Bitcoin como moneda de curso. Imposible hacer, o sea, se te cae la economía. De vuelta a la depresión del, del 29. Por tanto, para, para cerrar acá, tal como decían Roberto y, y Felipe, nada hay que hacer. O sea, eh, eh, no sabemos si, tal como dijo Felipe, no sabemos si es una burbuja que literalmente explotó, que ya explotó, o parte de su ciclo recesivo. Pero eso ahorita es, es invariable, o sea, no, no, no viene al caso. O sea, el punto es, recuperando el tema de, de que el, el Banco Central quería hacer una moneda digital en... en... Mira, yo, yo creo que esto fue un, un, y esto fue un movimiento que hicieron algunos bancos centrales en su momento cuando el COIN agarró el PIC de los 60 mil dólares. Eh, viene más por eso, ¿no? Por lo que hablamos ahora. La idea o la, digamos, la opción de, de que los bancos centrales emitieran una moneda digital era para eso mismo, para debilitar a las criptomonedas. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la teoría eh, económica a mayor, eh, mayor oferta disminuye el precio. Básicamente era una, una, una estrategia de los bancos centrales o algunos bancos centrales para eh, quitarle incentivos al, a las criptomonedas. Ahora, con este derrumbe... Capaz que este informe para una emisión una moneda digital del Banco Central quede en nada, porque obviamente que estamos ante un periodo sumamente de ventas masivas de criptomonedas y Bitcoin. Por tanto, yo creo que hablar de, del informe que emitió el Banco Central tiene poco sentido debido a, a la coyuntura actual.
1: Eh, Felipe de la Fuente. Sí, gracias Alfredo. Yo comparto mucho con lo que dicen ustedes de que hoy día no podemos tomar ni de por si acaso el Bitcoin y ninguna criptomoneda de generar como moneda de curso legal. Ya vemos lo que pasa en El Salvador gracias a, lo, a la reducción del, del valor del mismo Bitcoin. Y si lo vemos en todas las criptomonedas, todas se fueron en caída libre en este último tiempo. Podemos ver que se fueron a caída libre cuando fue, empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa-Ucrania. ¿Y qué nos dice eso? Que más en el contexto económico actual a nivel mundial, y ya después lo podemos ver también a nivel local, lo que más necesitamos hoy día es estabilidad económica, no menos. Y justamente la, estas ideas revolucionarias de ciertos sectores libertarios o aquellos que creen en la, la criptoanarquía, podemos ver grandes problemas con la, con la estabilidad a largo plazo. Sobre el peso digital... No creo que sea una mala idea considerando que básicamente sería lo mismo que el peso chileno que tenemos hoy día en, en físico, no le diría mayor problema, pero si nos vamos a lo que decía Alfredo, ¿realmente será necesario en la situación que estamos ahora? Gracias Felipe,
3: mira yo con las criptomonedas la verdad soy, soy bastante escéptico, dudo mucho, estoy seguro que no soy la moneda del futuro, al menos no por ahora también dudo mucho que este sea el momento para ponerse creativos con nuevas ideas en un momento donde la política monetaria es tan tan importante. Y lo mencionaban por ahí eh, el resto. Cuando un país como El Salvador o un país cualquiera ocupa una moneda que no, es, no controla, así como economías que ocupan el dólar, como el caso de Ecuador, no tienen total control o no tienen directamente control sobre su política monetaria nosotros sabemos que hoy en día estamos en una situación de una inflación bastante alta, la malta en bastante tiempo, creo que 30 años más o menos está por ahí la cifra, y esa inflación se puede intentar contener en algo que también hemos hablado, que es la política monetaria. Si no podemos tener esa política monetaria, no podríamos controlar esa inflación que hoy en día está en 10,5%, y la inflación sería mucho, mucho más alta, ¿bien? Además de que la moneda perdería todo el valor, perdería todo el valor internacional, el resto de los países no accedería a prestar dinero, como lo que le está pasando a El Salvador hoy en día. Bien, así que ahí hay que tener mucho cuidado con estas monedas digitales. Yo, bueno, ¿por qué creo que está pasando todo esto? Eh, se está observando que debido a la inflación, no solamente chilena, sino que en el resto del mundo, Estados Unidos, Europa hay una tendencia a, la li a liquidar activos de mayor riesgo, a vender estos activos de mayor riesgo. La gente no quiere tener cosas que suban y bajan de precio tan rápido cuando hay una sensación inflacionaria tan alta, sino que pretende vender estos activos de alto riesgo y tener el dinero, tener el dinero en las manos, porque es eh, mucho más práctico, da mucho mayor seguridad que tener un activo que no tengo idea cuánto va a valer mañana. Bien, esa venta masiva de activos de alto riesgo, entre ellos las criptomonedas, hace que bajen de precio tan, tan, de forma tan importante. bien Al final termina convirtiéndose como en una bola de nieve, que es lo que vimos en los días anteriores con estas criptomonedas. Pasamos al tercer y último tema de este cuarto capítulo de Parrilla Económica, donde vamos a hablar del rechazo a la nacionalización del cobre que estableció la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional. ¿Qué fue lo que pasó acá? Bien, eh, en, la, en el primer borrador de la, de la Constitución que está en desarrollo en estos momentos, se había establecido una suerte de que el Estado era el único que tenía que preocuparse por la actividad minera. Bien, el artículo 27 de, esta, de este borrador de Constitución decía que el Estado desarrollará de manera exclusiva la actividad minera sobre los hidrocarburos en estado líquido, gaseoso, litio y tierras raras. Bien, en el caso del cobre, el Estado explorará y explotará por sí mismo y podrá hacerlo en asociación con particulares, siempre y cuando se recuerde la participación mayoritaria del Estado. Básicamente era una suerte de nacionalización, donde el Estado tenía toda la participación en el cobre y en el resto de los minerales, y podía participar con privados siempre y cuando el Estado tuviese la participación mayoritaria. Qué fue lo que dijo la Comisión de Medio Ambiente, corrigió esto, y básicamente, en, bueno, un texto bastante largo, pero lo que hizo fue que dejó todo supeditado a la ley. La Constitución, de hecho, o el borrador de Constitución, no va a decir nada tan explícito o nada tan directo sobre la minería, sobre si pueden haber privados, sobre si tiene que haber una participación del Estado, no lo dice tan, tan directamente como era el artículo 27 original, Bien, eh, sino que lo deja supeditado a la ley que tiene que definirse posteriormente. Así que por lo menos este asunto, de momento, no, no va a quedar en la Constitución. Tengo entendido que ya no, no hay forma de que quede en la Constitución. A mí lo que sí me gustó una parte de esta, de esta Comisión de Medio Ambiente, lo que añadió, fue que el Estado se tiene que hacer cargo de las externalidades, ¿bien? Eh, algunos saben que yo, bueno, vivo en Atacama, en una zona minera donde las presencias de las externalidades de la minería son bastante, bastante notables, también son muy notables los sueldos que pagan a mucha gente, pero estas externalidades eh, generan mucho daño a la población. Acá en Copiapó no se puede tomar agua de la llave, por ejemplo, la calidad del aire es inferior a otras zonas, ¿bien? De hecho, creo que Copiapó está... El, eh, decretaba un no como zona de catástrofe, pero sí algo muy parecido, bien debido a la contaminación del medio ambiente que hay acá. Eh, y este borrador de la Constitución eh, incorpora algo que a mí me gusta mucho, que el Estado se tiene que hacer cargo, o tiene que velar porque la, la empresa se haga cargo de las externalidades que esto genera. Así que, por lo menos por ahí... Eh, a mí en realidad me gusta bastante, también me gusta bastante que no quede la no, nacionalización completa del cobre en la minería, porque en realidad hubiese sido un problema nacionalizar, nacionalizar un cobre que es principalmente de China, de países extranjeros, no hubiese traído muchos, muchos problemas, y por supuesto entre ellos con los tratados de libre comercio que hablábamos al principio, Alfredo.
0: Muchas gracias, Felipe. Y bueno, sí, eh, totalmente de acuerdo. Nacionalizar el cobre no tiene ningún sentido desde el punto de vista comercial y fiscal, sobre todo fiscal, pero a ver, vamos por parte, desde el punto de vista comercial no nos daría ninguna ventaja relativa o absoluta, o sea, que cierta parte de la minería sea privada eh, es privada y punto, o sea, no, no nos da ninguna, o sea, nacionalizarlo a que sea cierta parte sea privada o todo privado, todo estatal, desde el punto de vista práctico, no nos da, eh, digamos, un plus o desventaja. Ahora, desde el punto de vista fiscal, eh, eso es mucho más grave. Mucho más grave porque, acorde al gobierno de Chile, para el funcionamiento de la minería es necesario mil millones de dólares. Que eso equivale al 60% del PIB y al 212% del presupuesto anual. O sea, el, el costo que significaría nacionalizar el total de, de la industria minera es enorme, o sea, ni, ni siquiera con todo un presupuesto anual pudiéramos cubrirlo. Entonces, eh, esto también tiene que ver con los tratados de, de libre comercio y, eh, y la justicia internacional, o sea, sabemos cómo Chile se sometería a un tribunal y pagaría, digamos, eh, cifras aún mucho más eh, exorbitantes. O sea, si desde el punto de vista comercial no nos da nada, y desde el punto de vista fiscal es sumamente irresponsable porque la cantidad que habría que pagar las indemnizaciones y la nacionalización serían multi, multi, millonarias Creo que
1: no, no cabe, digamos, no, no, no hay nada que discutir. Efectivamente, yo creo que fue una muy buena noticia que el, que el plenario de la convención haya rechazado la, la norma que buscaba, de alguna forma, nacionalizar la minería, en el caso del cobre y el litio, y de hecho voy a citar el artículo que fue parte del, del nuevo informe de la Comisión de Medio Ambiente y que dice las actividades mineras de exploración, explotación o aprovechamiento requerirán ser autorizadas por los títulos administrativos que define la ley. Básicamente lo que decía Felipe Salce es un poco rescatar lo que, lo que tenemos hoy día del actual Código Minero. O sea, grandes cambios no van a haber. Sin embargo, constituyentes como Ivana Olivares o... María Magdalena Olivera, Rivera, perdón, que son ex listas del pueblo, volvieron a proponer indicaciones para reponer las ideas de que la del Estado desarrollara de forma exclusiva la minería. Entonces, entre indicaciones y la norma actual, se terminó rechazando todo. O sea, básicamente, de hecho, la, el mismo artículo 27 del informe de, de la Comisión de Medio Ambiente se, tuvo, se terminó rechazando. Por un lado, terminamos con una norma de minería pobre, donde ya prácticamente ya no tenemos norma ni siquiera. Y, por otro lado, salimos de ese riesgo de, de que tengamos una nacionalización de la minería por el tema de los costos, que decía Alfredo. Y de hecho, los mismos comentarios que también tiene el mismo Roberto en su página, cuando cada vez que le hacen esta pregunta, básicamente, tenemos otras preguntas respecto a eso. ¿Cuáles son los costos de, de nacionalizar las empresas? ¿Cuántos son los costos que tenían eh, proyectadas las em mismas empresas para operar, cuáles son las ganancias proyectadas de la empresa. Entonces, todo eso hay que ir pagando y no nos va a alcanzar ni uno ni dos años. O sea, va a terminar aumentan aumentando de manera innecesaria el gasto fiscal del gobierno y podríamos terminar en un problema de deuda o terminar redistribuyendo o quitando recursos donde quizás deberíamos aumentarlo, por ir suponiendo, educación, salud, pensiones, por dar ejemplo. Y más que nada de eso, creo que salimos de ese peligro de, de incertidumbre respecto al tema minero. Ahora, sí creo complicado el comentario que lanzó el convencional del Partido Comunista, Marcos Barraza, que básicamente habla de que ya que no se aprobó la idea de nacionalizar la minería, en el plenario van a seguir intentando a través de las normas transitorias, que básicamente es, eso es trampa. O sea, no podemos aguantar ese tipo de actitudes de los convencionales que, aunque se les haya rechazado normas que no tienen ni pie ni cabeza, sigan tratando de imponerlo a esta altura a través de normas transitorias para que sí o sí vaya la Constitución. Uf, este tema, este tema
2: es un, es, es largo, es geopolítico, es económico, es comercial... Pero eh, iniciando con tu punto de término, lo que dijo el convencional Barraza, yo creo que siempre es importante ignorar a los comunistas en materia de economía. Eh, eh, algo, eh, son esas tradiciones que se tienen que mantener en el tiempo, creo yo. No, no, no me gusta mucho cuando comienzan a, a meter la cuchara, sobre todo porque muchas de sus opiniones están basadas más en sentimientos que en lógica económica. Entonces, siguiendo hablando de esto, eh, comparto los números que mencionó Alfredo respecto al coste de la expropiación. Pero voy más allá de esto. Imaginemos que vamos a hacerlo. Primero, no podemos sacar estos dineros de nuestras arcas fiscales. Lo que necesitamos es pedir un préstamo. ¿Quién nos va a dar este préstamo? Obviamente estos bancos internacionales, Fondo Monetario Internacional, etc. Y ya hemos bajado en el Moody que son en todas estas clasificaciones de riesgo. Ya no somos tan estables. Por tanto, las tasas de interés van a ser mucho más altas. Y recuerden, lo importante del endeudamiento es que la tasa de interés sea baja, no el endeudamiento en sí. Segundo, tenemos que evaluar lo que es el costo del funcionamiento. Este costo de funcionamiento equivale a unos 74 mil millones de dólares. Es decir, eh, casi un 90% del presupuesto anual de este año. Eso es demasiado. Sin mencionar, además, que todas estas mineras están bajo el DL600, significa que nos mandan a estos tribunales internacionales en donde básicamente hay algunas empresas que son juez y parte, y esto sí puede ser injusto, pero es así, y nos estaríamos sometiendo a esto, es decir, tendríamos que pagar mucho más dinero. Finalmente, dos cosas que a mí me parecen casi de lógica evaluar o pensar un poco dos veces antes de hacer estos postulados que son tan irresponsables. El primero, estamos viviendo del cobre desde hace más de 50 años, o al menos el cobre ha sido un eje fundamental en la economía chilena desde más de 50 años. mi pregunta es, ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? No estoy diciendo que el cobre no vaya a servir en dos años más o en cinco años más, pero probablemente en 20 años más puede que alguien saque algún sustituto, ¿sí? tal como nos pasó con el salitre. ¿Y qué pasa si este sustituto existe? Si este sustituto ya comienza a masificarse y nosotros hemos gastado plata que no tenemos en nacionalizar la minería, eso es una pérdida enorme de dinero. Y el otro punto... Es el siguiente. Las minas actualmente son principalmente, o la gran minería, Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido y algunas de China. ¿Mm? Todos ellos representan más del 30% de nuestras exportaciones. Es decir, ustedes quieren, o sea, la gente quiere quitarles las minas para luego volver a venderles su propio producto. A mí eso geopolíticamente, en términos, de, en términos de política internacional, no me parece muy astuto. Gracias, Roberto. Me quedo con un punto que mencionaste el,
3: eh, casi al final que tenía que ver con qué pasa si compramos las mineras, nacionalizamos el cobre, comprando esto, vamos a los tribunales, tenemos que pagar toda esta cantidad de plata. Y claro, luego aparece un sustituto como pasó con el salitre en épocas anteriores que apareció el salitre sintético, y Chile literalmente se fue casi a la quiebra en ese momento porque sus exportaciones bajaron de manera sumamente importante, en ese momento el salitre era el principal producto a exportar, se acabó de golpe, y fue un gran problema para el país. Si nos pasa lo mismo con el cobre, también va a ser un problema, nacionalizando el cobre o no, ¿qué quiero decir con esto? Aunque Chile se quede tal como está, que es lo más probable, que Chile no nacionalice el cobre prontamente, no, no lo creo, eh, igual siempre existe la posibilidad que aparezca un sustituto más barato, más fácil de producir, y las exportaciones de cobre de Chile eh, desaparezcan de un día para otro. Y aquí es donde está el riesgo, y no tiene que ver tan directo con la nacionalización, pero está en riesgo de ser un país básicamente monoproductor. Cuando dependemos en exceso de un bien, sea cual sea, en nuestro caso, el cobre, corremos ese riesgo de que un país invente un sustituto más barato, y no me cabe duda que alguien lo está intentando, porque así funciona la economía. Si alguien quiere abaratar costos va a intentar cambiar este cobre por algo más barato, y quizás cuando logre, nuestras exportaciones van a caer de golpe. ¿bien? Es como cuando reemplazas a un trabajador por un trabajador más barato. Nosotros somos el trabajador reemplazado que va a quedar en la calle. Nos pasó con el salitre, nos puede volver a pasar con el cobre, así que a tener mucho cuidado ahí.
0: Eh, sí, eh, gracias, Felipe. Bueno, yo me quiero quedar con lo que dijo Roberto, el sustituto. Y de acuerdo al de Economics. Eh, en un artículo muy interesante que hizo el mes pasado, el sustituto está acá con el sustituto, el litio o sea tal como dice ese artículo de Economics de Green Powers, Chile tiene un potencial muy grande para, digamos, exportar lo que sería la siguiente era de la era sustentable, que son los autos eléctricos, o sea, tanto Australia como Chile tienen son el principal objetivo para la exportación y e extracción de litio, por tanto es nacionalizar la minería en donde, de acuerdo a the Economics, el litio será, digamos, la principal benzina de los autos de la siguiente era. No me parece algo eh, comercialmente eficiente. O sea, tal como dice el, ese artículo de Economics, el futuro es el litio. ¿ah? Entonces, ¿para qué, digamos...? O sea, obviamente, ninguno de acá tenemos la, la fecha y la fórmula exacta, pero ¿para qué nacionalizar algo que, de, de acuerdo a las proyecciones en 15 o 20 años, el litio será el próximo salario de Chile. O sea, igual, igual como fue del salitre al, al cobre, de acuerdo a, a The Economics, eh, va a pasar algo parecido en esta transición del cobre al litio. Entonces, nada de esto tiene sentido. O sea, nada de esto es prácticamente
1: eficiente. Muchas gracias, Alfredo. Eh, quiero hacer un fe de ratas respecto a un comentario que dije de que la minería iba a quedar con una normativa pobre dentro de la Constitución sí se destaca el tema de que desaparece el tema de la nacionalización solamente. Y quiero poner una pregunta, o más que una pregunta, quiero colocar un tema respecto a la minería que es demasiado obvio, pero hay que ir repitiéndolo cada vez que salen estos panfletos de que hay que nacionalizar la minería básicamente por un, por un ideal, por un legado de los, de los gobiernos anteriores a la, a la dictadura, digamos, que básicamente que toda la minería o las minas en general ya pertenecen al Estado. Lo dice la misma constitución actual, lo va a decir la constitución nueva. Entonces, partiendo de, del lado de que todos los minerales ya pertenecen a Chile, básicamente la idea de nacionalizar es redundante y carece de total sentido. Entonces, pienso yo que sería bueno mantener esta, la normativa actual que tenemos. Y que además sí podemos innovar en cuanto a temas de, del uso del litio de, o del cobre. Eso no va a significar que no podemos crear, por ejemplo, empresas del litio, empresas nuevas empresas del cobre, hablando de empresas públicas. Como se ha dicho tanto en, en el proceso del debate constituyente. ¿Felipe? Gracias,
3: Felipe. Mira, yo, yo entiendo que el tema de la nacionalización del cobre tenga mucho de, no sé si llamarlo sentimentalismo, pero haya un, un sentimiento de nacionalización, eh, un sentimiento nacionalista con el tema del cobre, de que el cobre es chileno, que se lo llevan los extranjeros, de que se llevan toda la plata, y ya, podríamos discutir, las empresas son extranjeras y por supuesto tienen sus su ganancias multimillonarias con el asunto, nadie dice que no, hay una concesión de por medio de que también beneficia a Chile, un acuerdo que fue firmado, mutuamente beneficioso en su época, eh, pero, pero entiendo el sentimiento como la justificación para decir que el cobre debería ser nacionalizado. Nosotros lo hemos hablado y ha quedado bastante, espero que bastante claro que económicamente no es viable, Roberto lo decía, su especialidad geopolíticamente tampoco es viable, le vamos a vender cobre a las mismas personas que prácticamente se lo vamos a quitar, eh, o sea, comprarlo o nacionalizar este cobre va a ser extremadamente caro nos va a llevar a tribunales internacionales nos va a dejar prácticamente en la bancarrota como país eh, es, un, es una materia muy muy costosa además es un mineral que está agotando su, su vida útil ya que como decía Alfredo el litio es el mineral del futuro y es el sustituto que, está, que va a aparecer en este sentido de nacionalizar el cobre yo creo que es mucho más rentable mucho más productivo y mucho más eficiente, preocuparnos de políticas más directas que pueden ser como un royalty que podamos discutir quizás en otro momento. Y aquí quiero poner el tema quizás para que ustedes me complementen y ya vayamos cerrando, que tiene que ver con el litio. Porque el cobre ya, el, las empresas del cobre ya están establecidas, tienen sus años acá están los contratos definidos, pero el litio, eh, que yo sé, al menos puedo estar equivocado, eh, no completamente. Y les quiero hacer la pregunta a ustedes, porque en realidad en esta materia soy bastante ignorante. ¿Con el litio, de, para ustedes, debiese ser diferente o debiésemos mantener quizás la misma, la misma idea que fue con el cobre en su momento? ¿Felipe?
1: Gracias, Felipe. Eh, yo creo que podría mantenerse la misma concepción con el cobre para el litio. Recordemos que, si bien hoy día no tenemos una empresa nacional del litio, y de hecho se ha intentado a través del Congreso si no me equivoco, 2018 2019 proponer la idea de una empresa nacional del litio se rechazó por motivos meramente ideológicos como el tema de que iba a generar déficit iba a irse a pérdida como como por el hecho por el hecho de ser empresa pública vuelvo a lo que dije anteriormente los minerales son del Estado hoy día. Hoy día el Estado puede innovar en temas de investigación y desarrollo respecto al tema del de litio a través del Ministerio de Ciencia. También puede generar ciertas investigaciones para poder ocupar de forma mejor el litio en términos de manufactura y producción industrial. Y creo también que pueden seguir participando otras empresas privadas como para complementar este mercado del litio. Bueno, hoy día tenemos aquí a SQM... Tenemos a Tianchi que logró tener un porcentaje de la explotación del litio a través del mismo acuerdo con SQM. Y yo creo que sería mejor idea empezar a abrir la competencia en ese sentido, no acotarlo a, a una mono explotación, por decirlo de alguna forma. Eh,
2: totalmente de acuerdo en, en varios puntos. A mí lo que me importa es el tributo. ¿Mm? Y creo que ahora nosotros estamos en... Una época en donde no solo la cantidad que tributas en el país es importante, sino la cantidad de conocimiento que tú obtienes de otras empresas lo es aún más, porque este conocimiento es el que te permite a ti expandir tu matriz productiva y volverte cada vez menos dependiente de un solo sector productivo. ¿Por qué digo esto? Porque China tiene lo que se llaman las empresas conjuntas. Las empresas conjuntas son, tienen una característica que es primordial. Es la siguiente. Tú inviertes en el país, pero las patentes de conocimiento se comparten con el país. Yo estoy 100% a favor de eso. Yo prefiero que vengan empresas de distintos lados y que paguen un buen tributo a Chile mientras nos comparten esos conocimientos y esas patentes para que Chile decida si expande su matriz productiva de manera progresiva o regresiva dentro de ese mercado ¿m? a nosotros tener que pasar por toda la curva de aprendizaje y pérdida de dinero que viene el monopolizar un sector productivo. Para mí lo fundamental es generar lazos de comercio que nos de alguna manera fortalezcan estas relaciones geopolíticas con los países y además... Obtener el conocimiento que ellos tienen Si nosotros monopolizamos esto Lo único que vamos a tener Es que vamos a estar colocando todas nuestras fichas En un solo sector productivo Sin haber aprendido lo que pasó Con el sanitre y con el cobre Cometiendo el error nuevamente por tercera vez Eso a mí no me parece Les damos Un saludo a todos quienes nos escucharon Muchas gracias nuevamente Por tomarse el tiempo de escuchar a Estos cuatro influencers Wannabe y economistas, nos estamos viendo en la próxima semana con un quinto capítulo de Parrilla Económica con todas las noticias de la semana que son de su interés. Que tengan una excelente semana.